0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou a Miriam e eu tô morrendo de saudade de uma padoca, aquele pão na chapa, aquele cappuccino, aquela média morna, gente, padoca, saudade de... demais.
2: Olá, eu sou o Luiz Varinha e eu tenho saudade das tardes de domingo na Galeria 540, tomando minha cervejinha ao ar
3: livre.
4: Olá, eu sou o Luiz e o que eu mais sinto falta é de bater papo com as pessoas no balcão da Zurafa. Olá, eu
0: sou a Simone. E o que eu sinto falta do comércio, que ainda não reabriu, é de acordar tarde no domingo e escolher um lugar aleatório qualquer aqui perto de casa para ir almoçar.
1: Mais uma vez, o podcast Um Papo e Mil Gols está no ar. Nessa rodada da nossa mesa de bar virtual, vamos falar sobre a tal reabertura do comércio que está acontecendo em vários lugares pelo Brasil afora. Aqui em São Paulo, bares e restaurantes foram autorizados a reabrir no dia 6 de julho, com uma série de protocolos para preservar a saúde de todos. Estamos recebendo hoje a Vanessa, presidente do coletivo Pinheiros, recebendo também o Rômulo, tesoureiro do coletivo, e vamos bater um papo e tirar as nossas dúvidas sobre o assunto reabertura. Você vai morrer, não vai para o céu. Não é bom aprender. A vida é cruel, o oh,
2: capitalismo. é seu lugar, oh, 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 oh. na terra, eu me perdi, eu me perdi. Eu me perdi, eu me perdi. A gente se perdeu.
3: macaco fazia, eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía, homem-primata, capitalismo selvagem, oh, oh, oh. homem-primata, capitalismo selvagem, oh, oh, oh. eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, e Deus contra todos, você vai morrer, e não vai pro céu, é bom. I'm
0: Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z -U -R -A, -F -F a. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora
1: o papo é sério. Estamos vivendo em um período praticamente sem precedentes. Por isso, a cada momento temos diretrizes sendo modificadas, governantes e autoridades andam em desacordo e a população não sabe exatamente no que acreditar. O momento da reabertura do comércio tem sido muito discutido mas, infelizmente, não há uma resposta pronta e nem uma resposta correta. Os comerciantes precisam abrir para sobreviver, mas também precisam proteger a sua saúde e a dos seus clientes. O ambiente online ajuda, mas não consegue substituir o presencial. Então, vamos conversar com quem entende de comércio e tentar clarear as ideias sobre esse assunto. Esperamos que vocês saiam desse podcast mais informados para se posicionar e discutir sobre a reabertura.
5: É, então, eu sou Vanessa, jornalista, tenho uma trajetória longa aí com área de cultura, de assessoria de imprensa, e caí para dentro do coletivo em 2017, porque eu fui representando justamente um cliente meu, e aí, virou cachaça, ou virou cerveja, virou vício. Não consegui ainda largar. E, e aí, tô, estou como presidente de um, desse coletivo Pinheiros, que é uma associação de comércios do bairro de Pinheiros, de um pedaço. A gente gosta de frisar que é de um pedaço né, do bairro de Pinheiros, porque Pinheiros é bem grandão, e aí a gente representa esse grupo de comércios. E o legal dessa associação é que, além, como ela é de comércios e não é de moradores, ou não é mista, é, a gente está transformando o olhar desses comércios para dentro desse bairro que, que a gente está atuando. Isso é o mais desafiador, mas é o mais gostoso, porque, mesmo a gente conversando com outras associações parecidas, etc., é, as pessoas não têm esse olhar ainda, qual é a necessidade do bairro, o que, que faz, o que, que a gente pode fazer, etc., e tal. Mais ou menos é isso.
4: Boa. Rômulo, fala um pouquinho sobre você. Oi,
3: pessoal, Eu sou Rômulo, Bom, sou administrador de empresas né formado mas minha vida foi mais na área financeira tive realmente alguns algumas alguns negócios sempre paralelamente na, na área gastronômica né hoje eu sou proprietário do deburg Burger, uma hamburgueria na rua dos Pinheiros por conta da, do, da nossa amizade com outros outros lojistas, acabei em 2017 também, 2018, um pouquinho depois, né? 2017 final, né? É, entrando como o financeiro do, da associação por uma, foi muito uma, uma experiência até, até agora muito, muito enriquecedora, né, a gente é, transformando, tentando fazer um, um, um trabalho coletivo, né, da, dos comércios, isso aí é, uma, é um trabalho, acho que, de formiguinha que a gente está fazendo. É, não é fácil, né, porque sempre coletivamente a gente tem que, que ter uma... saber entender as, as, as diversas linhas de pensamento e, e ter essa... Essa, essa, vamos dizer, essa interação com todo mundo não é fácil. Mas a gente está tentando, né, Vanessa? Estou oh. <risos> tá tentando. Oh, sua
5: na camisa.
3: É, sua na camisa. Eu acho que a gente já fez muita coisa legal. O próprio festival foi uma conquista. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente fez, entendeu? apesar de das dificuldades, né? A gente não agradar todo mundo não dá, né? A gente não pode agradar todo mundo, mas a gente está tentando, né? Fazer alguma coisa em prol da do nosso pedaço lá.
0: Eu, particularmente, é acho o festival uma das coisas mais fantásticas que tem. Eu acho que é a cara do bairro, as pessoas Sim. se divertem, todo mundo que. Do meu convite pessoal que vai no, no festival, volta
1: encantado.
3: É, é né? Realmente, eu, eu acho que, que o, o festival é, uma, é um. Acho que é um orgulho né, para todo mundo que, que. Não só o pessoal que participa, mas quem está dentro, né? Porque realmente teve uma... É um é uma congraçamento das pessoas, né? Todo mundo elogia, todo mundo fala bem. As, a, a, é um, é um, financeiramente, para os comércios, nem, nem, nem se fala, né? Vocês sabem disso, né? E é, é, a gente acha que espera ansioso os, o, o, o festival, né? Com uma forma da gente ter uma, um reforço de caixa, né? Para mim, era sempre muito importante. Aquilo ali, eu... eu é, eu contava o tempo para para o, o festival acontecer, né? E fora que você os elogios que você que você recebe, né? E você está ajudando também as pessoas que estão os outros lojistas, a gente é um, tem uma interação muito legal. Acho que
1: o pessoas. festival acaba sendo o cartão de visita do trabalho que não aparece, é né? Verdade. Que a associação desenvolve ao longo do ano. Ele, ele se materializa
5: no acontecimento do festival.
3: Com certeza.
5: É, A gente até está tentando tirar um pouco isso, viu, Miriam? Porque é, a gente não, não pode ser uma associação de um produto só, né? É. E, a gente, é, e a gente tem esse olhar assim... Tanto é que a gente está tentando tirar isso, porque tudo que a gente está desenvolvendo no festival, principalmente na área de sustentabilidade, assim, a gente está tentando deixar como um legado mesmo para o bairro, né? um start para começar uma nova coisa. Então, a gente começou com a Rota do Vidro, a gente quer é a logística reversa do vidro, que é uma parceria que está dando super certo. Aí, no outro, a gente fez a, a, a rota da compostagem, que é uma coisa que a gente está fazendo junto com uma escola pública, de fazer a composta de tirar os orgânicos dos estabelecimentos, levar para dentro do, da escola para fazer compostagem lá, para transformar em horta, para melhorar a merenda dessa escola, que tem 1.600 alunos, que não é pouco... Então, acho que assim, o, festi o festival fez a gente despertar realmente para essa necessidade do bairro. É, né? essas coisas, Lan, por exemplo, a gente participa
1: tanto da, da parte do vidro, quanto a gente já está alinhado assim que a fábrica começar a funcionar para alinhar a com a escola. Isso. Mas essas coisas não aparecem no dia a dia. Não. Assim, quando chega o festival É a oportunidade de mostrar as ações Sim. Que já acontecem no bairro né? É, então, não, total
5: novas, Eu acho bem legal Total, total A gente precisa aprender a fazer essa comunicação Com o bairro E com os estabelecimentos que A gente tem até um problema de que estabelecimento Às vezes não enxerga tudo que a gente está fazendo Também como associação Não é só como festival, né? É difícil, eu brinco, eu sou da área de comunicação, eu fico brincando que a, é, o maior desafio para qualquer área de comunicação é a comunicação interna, que todo mundo tem problema, é uma coisa absurda isso, mas é fato, que você quer comunicar para um monte de gente e na hora que você vê o pessoal que está ali do seu lado não sabe o que, que você está fazendo direito, ou não entendeu, né? Sei lá, cada hora é uma
3: coisa. É bem doido eu também acho que também às vezes a pessoa não entende mas eu acho que é uma dificuldade um pouco das pessoas hoje escutarem um pouco os, é, o que está acontecendo né todo mundo tem sua opinião hoje né todo mundo tem a sua opinião e é muito arraigado vou, vou defender aqui o que eu acho que está certo né e e às vezes a pessoa precisa escutar o outro também é, quando você critica muito você precisa entender o que, que o outro está tentando fazer eu acho que o comerciante aqui, tem tempo que eu estou falando uma uma percepção minha, né? As pessoas gostam muito de, 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 de se resolver, dar o que, o que ela acha que está certo, entendeu? Mas ela, ela não, não se aproxima para ela tentar ajudar. E, e por exemplo, o, o festival ele dá um retorno financeiro muito grande, né? E as pessoas adoram isso aí. Quando vai chegando perto do festival, todo mundo corre atrás. Não, eu quero, eu quero participar, eu quero ter um local, eu quero ter isso, que é aquilo. E depois que passou que o, o dinheiro entrou no caixa, né? aí como é que a pessoa vai é, 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 entender o trabalho né? da, da, da associação? O que, que ela vai. vai que, que ela não entra? Né?
1: Isso acabou ficando claro agora nas discussões e nas conversas que a gente teve sobre o que fazer para melhorar o bairro durante a pandemia. Acho que a vamos falar um pouco sobre isso, né, mano?
5: É, como, né, como que isso afetou? É, eu acho que sim, primeiro foi o estado de choque geral para todo mundo. E, e mesmo em, em, em relação aos moradores, que a gente tem essa conversa com eles, é, foi um... É tipo assim, o que, que vocês vão fazer agora? <risos> né? E depois da pandemia também. E a, eu acho que, no decorrer aí de, desses mais de 100 dias fechado o que a gente percebeu, pelo menos era uma angústia interna da gente, era assim... É, o que, que a gente vai trazer de informação de fato né, para as pessoas e para pro, os clientes né, e para os comércios, é, o que, que a gente vai trazer de inovação, a gente tem que ter uma grande ideia para melhorar essa, essa história, como é que a gente vai fazer, é, como é que a gente vai comunicar, é, como é que a gente vai conversar com todo mundo, porque ficou todo mundo tão enlouquecido que eu acho que, é isso que o Romulo falou, as pessoas não estavam ouvindo direito, as pessoas estavam com muita opinião, era todo mundo falando muito, eu acho isso, eu acho aquilo. E aí depois é, a coisa foi um pouco é, se acalmando, porque todo mundo começou a perceber que não ia ter jeito, que ia todo mundo ficar isolado, né? não ia ter jeito. Então, a partir daí, então, como é que a gente vai começar a fazer, como é que a gente vai começar a trabalhar? É, com isso, de novo, o papel da associação foi muito ir atrás de, de informação, de, de aproximação com as entidades de classe, porque a associação não é só de bares e restaurantes, ela tem aí cinco setores dentro da associação, né, de, de turma de associados. Então, a gente foi atrás dessas informações, a gente... É, teve uma aproximação com a prefeitura, apesar da gente não ser uma entidade de classe, a gente tentou aí ser representativo nas decisões de, muito de bares e restaurantes, porque a gente tem mais bares e restaurantes do que os outros setores, mas, é, enfim, acho que a gente foi meio aprendendo com todo mundo o que fazer, como fazer, para onde ir, não tivemos uma grande ideia, não tivemos é, uma grande solução, porque ela, ela, tá, ela deve estar indo no ar ainda, ela não desceu para a gente.
2: que na verdade ela não existe, né?
5: Ou ela não existe.
2: Porque foi uma coisa nova para todo mundo em todos os sentidos. Né? Nós, nós já, já passamos por várias crises, o país já passou por várias crises nesses últimos 50 anos tal mas isso foi diferente de tudo, né, porque a gente já não estava economicamente bem, né, É, é. todo mundo estava sentindo essa dificuldade, o pessoal já estava, principalmente o, o setor de bares e restaurantes, o pessoal já estava um pouco mais retraído, saindo menos de casa e tal, e aí, junto a isso, veio a pandemia, aí é, foi complicado, né.
5: É, primeiro surgiu a questão do medo, né, a gente já não estava mais falando, é, em, em, eu lembro lá no início, a gente não falava mais em, ah, tô sem grana, tô isso, não, eu tô com medo, e é. isso é muito ruim, era uma sensação de... É, é, muito difícil de você colocar isso para fora, e aí tinha ou, vários medos, né, era o medo de se contagiar, a morte estava muito próxima, apesar de estar distante, ela estava muito próxima, é, porque você fala, a qualquer momento eu posso me ter esse negócio comigo aqui, e, e aí começou a ter medo do meu negócio também, né, é, será que meu negócio vai sobreviver também? Se ele vai se contaminar também? né Estava todo mundo meio na UTI, né? A pessoa física e jurídica é todo mundo na, na UTI. É, foi bem doido, né? Ainda está, né? Mas a gente tá. agora acho que normatizou, assim, na nossa cabeça, deu uma normalizada, assim. A gente consegue organizar as ideias, pelo menos. Né? Uma coisa que a gente comentou é
1: assim, né? Quem estava vindo... Meio que vendendo almoço para comprar janta, teve uma dificuldade maior agora de se... sentir, né de, de se adaptar. E até a gente pensa assim, né? Daqui para frente, a gente vai ter N protocolos para seguir. Sim. Como eu estou vendendo? Como que eu estou fazendo? Eu vou conseguir me sustentar? Agora, a primeira coisa que saiu lá, a gente, trabalhar com 40% da capacidade. Se eu tiver só 40%, eu consigo sobreviver? Eu consigo Sim. adaptar o meu negócio é, fisicamente também para comportar esses 40%? Isso é uma coisa bem, é. bem difícil, né?
3: Eu acho que também tem a questão, eu completaria uh, também dizendo das, da, da falta de informação, que eu acho que isso atrapalhou bastante desde o início. Eu acho que de todos os setores, todos os setores a gente teve uma... É, olha, usa esse... Se o Covid pega assim, não pega assado, se usa esse medicamento, não usa aquele medicamento, entendeu? É uma guerra de informação, quer dizer, nessa hora, quando você tem uma, um, uma situação tão, tão complicada, você, se você tem pelo menos uma, uma linha de pensamento onde você, você pode... Né, todo mundo convergindo para resolver o problema, né? eu acho que seria muito mais fácil. A gente não teve isso aqui. Né? A gente teve vários problemas de, de, de informação, de, de brigas políticas, e isso aqui que atrapalhou bastante. Fora, eu vou falar né, que a gente não teve apoio nenhum. De, de... Vocês até ouviam o Fernando falando sobre a dificuldade que vocês tiveram para conseguir alguma algum recurso bancário, né? Que acho que todo mundo teve, né? Esse, todo mundo acho que nos próprios no próprio grupo a gente via essa essa, essa esse tema que era sempre abordado e, e, e todo mundo no mesmo com o mesmo dilema, né? Com as mesmas dificuldades, né? E eu acho que que, que todos os cenários que vão acontecendo agora Vão sendo coisas novas. Como você falou, esses 40% agora, todo mundo, ah, quando é que vai voltar? ah Quando voltar vai estar bem? Como vai estar bem? A gente não sabe. É uma coisa totalmente imprevisível. Você, se você tiver os 40% agora, se as pessoas voltarem com 40%, já é, seria uma, uma, uma maravilha, mas não vai ser assim.
2: É, eu, eu, almoço, eu almoço no, no restaurante a, aquilo, né, que, que é uma coisa que não vai existir mais, pelo menos por enquanto, né? mas é, eles, eles serviam 400 refeições por dia. Hoje eu fui lá tinha seis pessoas comigo.
3: Ai, meu Deus do céu. Não, eu, eu, eu tenho um amigo meu que tem um restaurante por quilo, né? ele estava... É, mesma coisa, ele, tinha, ele chegava a fazer 800 refeições por dia. Né? aí ele falou, ele não abriu a loja, ele simplesmente ele falou, Romulo, eu não sei o que, como vai ser, vou esperar, eu vou, eu vou, eu vou produzir para quantas pessoas? Para 50? Eu vou produzir para 100? Eu vou produzir para 30? Como é que eu vou produzir? Eu vou ter que é, ter uma pessoa para botar no prato das, da... da
2: é, esse assim, restaurante, é então. ele fez isso, ele, ele colocou duas pessoas para servirem no prato para a gente. Pois é, 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 o, é o que tem então, que, que
3: ser feito, no uma... protocolo, né?
2: Mas só isso, exatamente, mas assim, dá, deu, deu uma dor no coração de não, ver.
3: Mas olha, a gente não tem, é, é, é assim, é uma situação agora, que eu acho que a, norma, a normalização do nosso setor aí, só ocorre quando tiver realmente uma vacina.
2: É, é. Onde as não. pessoas
3: possam votar com segurança as rotina, a rotina normal. Porque sem rotina normal, como é que você vai saber se o teu modelo de negócio pode ser. É. ser é, 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 pode acontecer é. novamente? Não.
1: né?
3: Não é é, é, é uma incógnita. Porque eu, por exemplo, o meu negócio era, era à noite, era, era, eu tinha 70% do meu faturamento à noite, né? onde o meu tick de médio era muito maior que no almoço. Uhum. Né? Então eu tinha 120 lugares. Hoje um negócio, um imóvel desse, é inviável.
4: Ah, é, é. Na situação atual não faz sentido, né?
3: Não faz sentido. Aí como é que você consegue equalizar isso aí com o um aluguel, com o um proprietário, porque o proprietário ele recebia X, ele vai querer receber X alguma coisa a menos, né? Mas ele não vai botar no, no na conta o problema da pandemia 100%. Claro. Então, isso é uma dificuldade hoje que eu acho que a, a pessoa a, o, o empresário ele tem que ter consciência disso. Né? Ele tem que entender que é um momento diferente, que o negócio dele agora tem que ser diferente e ele tem que talvez cortar na carne mesmo. Né? Para poder... Colocar o negócio para andar no, ou no mesmo lugar ou em outro lugar. Ah, eu
5: acho que essa coisa de se reinventar, ela está virando meio um jargão, aí, uma carne de vaca, mas é verdade, né? É, você trabalhar com 40% do salão, trabalhar com, com delivery, trabalhar com retirada, sabe? o tal do takeaway, é, drive-thru, sabe? É, isso acho que ainda tem que continuar, até que saia essa vacina e que entenda de fato qual é o comportamento de cada um, entendeu? É... O que é complicado é manter a estrutura, como o Rômulo
1: está falando. Você paga Sim. aluguel de um lugar de 120 pessoas e você vai atender 40. É, Sim. Você paga aluguel de uma estrutura como a gente lá, um, um Sobrado, para fazer delivery, porque a gente só abre das cinco em diante. Então, a gente continua Sim. na fase do delivery. Então, esse estudo de viabilidade é uma coisa que a gente precisa de prestar muita atenção, né?
4: Eu queria voltar um pouco no, no que o Romulo falou antes, sobre a, a desinformação, a falta de informação, as informações encontradas que a gente teve na durante a pandemia como um todo. Está é, acontecendo, acho que em menor grau, mas está acontecendo agora para a reabertura também, né? Com porque, certeza. O que a gente escuta, inclusive, parece que tem é um compasso entre o Estado e a Prefeitura, né? A Prefeitura, o Governo do Estado, é, e aí cada hora você escuta, você escuta alguma coisa. Você vai poder até as 5, vai poder até as 10, vai poder às 6 horas, é 3 horas no almoço. Mas, é uma... Lu,
5: Lu... Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não Eita. sabem fazer, é tudo novidade. Eu, eu sinceramente, acho que tem um, um, um problema de comunicação sério, mas eu também acho que é por falta de conhecimento de fato, assim, se isso está certo ou se está errado. Fora jogada política. Isso é, eu, eu, é, eu, eu, é eu acho. Sem dúvida, eu,
3: entendeu? Fora o despreparo. Eu acho que eu botaria uma, uma, um fator muito mais importante hoje, que é um medo político, entendeu? Eu acho que isso é o pior. Eu acho que ninguém quer colocar e falar assim, olha, eu sou, eu vou fazer assim, né? Eu sou responsável, eu sou o gestor. Ele não tem gestor, o cara que é o gestor, o gestor tem que tem que tem que ir lá para frente e falar assim, vai ser assim pronto, né? Mas
5: não sabe... Olha, eu tenho uma amiga que é francesa e ela é da área de publicidade e ela mudou um pouco o, o core business dela de uns anos para cá e, recentemente, a gente conversou já na Europa, já passou, né? Então, ela estava nesse momento que nós estamos falando agora da gente, ela estava, quando eu falei com ela, e ela falou... É, eu fui atrás do, dos gestores das grandes empresas aqui, que agora ela é para essa consultoria, principalmente para as agências de publicidade e para aqueles clientes que eram da agência dela quando ela estava trabalhando em agência. Eu fui nos presidentes dessas agências e fui lá e perguntei, tá bom, o que, que você está fazendo pela pandemia? E aí eles falavam assim, tipo eu vou contar uma historinha, né, tipo assim, ah, estou distribuindo cesta básica para a gente entender o nosso cenário, estou distribuindo cesta básica, estou ajudando o meu funcionário, estou olhando... Ela falou, não, isso quem tem que fazer é o seu RH, você tem que pensar no futuro da empresa, você não tem que estar tá pensando se, você, se a sua empresa está dando subsídio para o seu funcionário, por exemplo. Então, acho que esse é, é um problema geral, as pessoas não sabem de fato, então o, a, eu, falando do governo eles estão lá de briga entre governo federal municipal, estadual e não sabe para onde vai assim, preocupado com um detalhe que, pô, se isso é da prefeitura, deixa a prefeitura resolver se isso é do estado, deixa o estado resolver, se isso é federal, vai resolver o que é federal, mas não, fica essa briguinha Onde que tem oh, eu, o federal falar, ah, eu falei isso, os governadores é que não estão me ouvindo. Aí o, o governo falar, ah, eu estou falando isso, mas a prefeitura é que não está me ouvindo. Isso é que eu acho meio fora de propósito, entendeu? Isso que eu acho que é um despreparo
3: de todo mundo. Assim. É, e, e aí a falta de comando. Né? A gente tá, eu sempre Um chefe meu diz, falava sempre assim para mim. Sempre uma peço, a pessoa olha para cima, para o seu chefe, né? esperando que ele diga alguma coisa para você, te dê alguma, alguma uma direção a seguir. Se você não tem isso, fica todo mundo fazendo o, o, a, o que acha que está certo. Né? Isso e a gente aqui, eu acho que a, nossa dificuldade, a nossa dificuldade é essa hoje. A gente precisa, como vocês falaram, será que o nosso negócio vai se manter? Será que o sobrado de vocês, vai, vocês vão ter condição de ficar... Do teu, não, a gente não sabe nem o tempo que isso vai durar
2: é isso aí.
3: Entendeu? É, e a dificuldade é hoje é essa eu... Hoje, hoje eu recebi uma, uma uma mensagem de um comerciante aí da da, da nossa área perguntando como é que eu estava fazendo com delivery se eu estava com, com funcionário se eu estava ou estava é, trabalhando com aplicativo ou se eu coisa estava fazendo, porque ele já estava tinha ele tinha contratado um terceirizado, mas o custo estava muito alto, estava viabilizando, ele já estava pagando para para trabalhar. Aí eu falei, olha, eu acho que é como você estava falando, se eu tivesse uma essa um, essa resposta mágica, eu, eu daria para todo mundo. Porque realmente a gente foi pego de calça curta, né? O aplicativo já estava é, comendo uma grande parte da receita, né? Quando aconteceu tudo isso, os aplicativos estourou, todo mundo entrou no, no, no delivery, quer dizer, já reduziu aí, dividiu na venda, né, vamos dizer assim. Né? E o aplicativo hoje é um, é um problema muito grande para a gente. Né? Esse é um problema que a gente tem que dar resolver, a gente tem que resolver isso. Uma hora a gente tem que ter uma alternativa para isso. A gente não pode mais ficar na mão do aplicativo. O aplicativo Como? hoje é o sócio e ganha mais que você. Essa então é triste, então louca, né? a gente tem que sair disso. Eles, eles comeram pelas beiradas, eles tiraram os clientes da gente, a gente tem mais contato com o cliente, né? Eles hoje têm um serviço horrível, entregam mal, não dão suporte para os entregadores. Né? O teu produto chega lá quando chega, não se sabe quando chega, porque o, o moleque que entrega de bicicleta sai empinando a bicicleta, sai fazendo um monte de coisa. Quer dizer, a gente não sabe nem como é que chega lá. Eu acho que é isso é um problema muito grave hoje. Muito grave. Entendeu? A gente tem que ter uma alternativa a isso. Isso gera insegurança, eu
1: acredito, nos clientes também, né? que diante de um fala uma coisa, outro fala outro, o cliente acaba ficando inseguro se é, realmente ir para aquele lugar ou não. Total é, então, total. é, a gente a gente pensou em reabrir e colocar uma estrutura de fazer reserva de um número mínimo para garantir essa segurança para o nosso cliente. E no fim isso nesse momento não vai poder acontecer por conta Dessa, dessa discordância de horário, e aí para
5: gente não vale a pena, né? mas Amir, eu tô, eu tô desconfiada que eles vão dar aí um prazo de uma semana, dez dias para ver como é que as pessoas se comportam agora nesse período de restaurantes, vamos dizer assim, de almoço, para liberar para até 10 horas da noite. Eu, eu tenho essa impressão eu posso estar falando a maior bobagem do mundo eu, eu sou otimista tá naturalmente eu sou otimista então é, eu de verdade acredito que é uma estratégia, assim, como foi uma estratégia quando eles anunciaram que ia abrir semana retrasada e, e eles pularam aí uma semana para deixar abrir bares e restaurantes porque eles não tinham nem uma ideia do que, que tinha causado a abertura de shoppings e lojas de rua, por exemplo. Então, aí, é, não tinha dado os 14 dias né, para ver se tinha alguma consequência isso. Aí, ah, não, primeiro eles falaram, vamos abrir, depois falaram, ixi, é, é tão, tanta novidade que eles falaram, nossa, a gente nem, nem... Eu fico imaginando que eles falaram, Puxa vida, a gente nem pensou Que tinha que dar os 14 dias desse, Dessa primeira etapa Para depois abrir uma outra E eu acho que agora vai igual assim, Vamos ver como é que o pessoal vai se comportar Se vai ter uma aglomeração Que nem Rio de Janeiro Que não tinha essa referência né, Quando eles anunciaram, mas agora já tem ah, Se todo mundo ficar comportadinho Aí beleza, a gente pode estender Para as 10 horas da noite Eu acho que vai acontecer isso acho que um ponto de observação também é a área de alimentação do shopping, né? Porque
1: a gente não pode abrir à noite, mas as áreas de alimentação vão ficar abertas até as 22h. É.
2: Não, agora
3: ah. vai. Liberando. Eles...
1: É, então, ficou nesse é... vai e
5: volta, Van. Não, abrir... eu acho que tá todo mundo com seis horas ainda.
3: Não, não mas uh, o shopping é seis horas, mas até às 10 da noite. A então, mas da... eles abrem. Ah, bom. É. Isso ali eles nem é Eles abrem às seis horas, né? Às quatro horas, às quatro horas e duas. Ah, é, das quatro às 22. Mas as pessoas não estão indo também. Né? Bom, se bem
5: que em fila de shopping a gente vê carro e carro. Né? Aquela é da shopping em Bauru que o carro podia entrar dentro do shopping, né? Aquilo foi uma coisa
4: de doido para mim. Cancelou, aparece, né? O prefeito, dono do shopping cancelou, o prefeito não, o dono do shopping.
5: É, né? mas. É, é e aí as pessoas vão pela experiência, né? Atual experiência. Vamos ter uma experiência nova. Eu vou lá só para ver como é que é entrar de carro dentro do shopping, né?
2: Teve show no Allianz Parque, né? Com carros. Chegou a ver Vocês é. chegaram a ver isso
5: Ah, show, é. 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 E 500 paus, né? Para é, né? Comberam
2: 280 carros dentro do, do, do campo. O drive-in, né? O um é drive-in. Drive exatamente. Olha é só como a gente está regredindo para é. os anos isso. 30. 60. O, pessoal, o pessoal mais novo não sabe o que é isso aí. É. O pessoal mais novo nunca foi num drive. Eu já escutei falar. Eu já escutei falar. Eu
5: também, eu
4: também como Meus bem, cabelos né?
5: brancos aqui tem nem tá pouquinho ainda.
4: Eu li em algum lugar na internet alguém falou pra Sim. ver é Jota Quest eu acho né talvez Jota Quest por 500 reais dentro do carro nem se fizer alinhamento e balanceamento para mim isso mano
3: foi uma boa ideia né agora você ganha o um alinhamento e balanceamento e assiste um show né <risos>
5: Mas eu acho que essa história da gente estar tá regredindo é fato. Você sabe que hoje... É, primeiro, a gente estava, né, por exemplo, lá no, na, em, em Pinheiros, a gente fazendo o caminhar Pinheiros, que era tirar 18 vagas de carro para colocar espaço de convivência, e isso, de repente, crescer, a gente fazer quase... É um projeto antigo de transformar em boulevard, etc., e tal, ou mais ruas fechadas, ou o próprio festival como exemplo da gente ocupar as ruas, que é sem carro, não sei o quê, aí volta os eventos com carro. Aí, agora, a gente está numa pandemia que fala ah, então, é, volta os descartáveis, se a pessoa você tem que se ah. preparar, inclusive que é, é, se, se a pessoa quiser um descartável, você vai ter que ter ali disponível para ela, então, Aí a gente fala, meu Deus, tudo que a gente caminhou e evoluiu, agora como é que fica,
4: né? É, inclusive, eu... o descartável tinha prazo, era de janeiro, não era? Do ano que vem. É!
5: O que é a é. da lei, né, de descartáveis, né? Isso. É. É tudo Bom, doido, né? Tá, tá tudo mexido agora.
4: Estou... Oh, Mas, homem. enfim. Oi. Você já trabalhava com delivery antes, do, antes da pandemia? Já. Você teve um, um, um aumento durante a pandemia? Melhorou, piorou? No Bom, delivery.
3: Meu delivery foi o seguinte. Eu, eu já, há algum tempo, eu já tinha, fiz uma política para diminuir o meu delivery lá. Exatamente porque eu, eu não concordo com essas taxas abusivas que os aplicativos aplicativo. praticam. Tá? Uhum. Então, eles já estavam com um movimento desde o ano passado, quando eles tiraram o contato direto do cliente é, para o estabelecimento, né? isso foi, acho que, a, no meio do ano passado que eles começaram a... a, a com essa prática, é, eu já não gostei, né? e, e por conta desse, desse esse custo financeiro muito grande, eu já tinha meio que deixado de lado o meu delivery. Uhum. Eu tinha uma equipe própria de delivery, eu comecei a diminuir a equipe própria até migrar tudo para uma entrega do aplicativo. Né? Tinha lá um X% que, a, que ficou lá, muito pouco, eu não, não fazia muita questão disso.
4: Uhum.
3: E quando aconteceu isso, eu tentei retornar, né? Retornar, tinha, alguma, tinha minha, meu, meu mailing lá, comecei... Só que eu, eu, eu utilizei uma, uma estratégia de ligar no WhatsApp das pessoas para a entrega direta, né? Sim. e Aí fiz um pulzinho ali de, com, outros, com outras lojas, a gente compartilhou o entregador para eu achar custo, né? E a gente até conseguiu fazer um... um um aumento, mas esse aumento das vendas, apesar de ter sido significativo né, no delivery, uhum. é, ele foi muito incipiente né, para o meu custo financeiro do meu negócio. Sim. Né? Sim. Eu acho que só mesmo para que a gente se mantesse aberto né, e fosse adaptando o, o, a equipe, adaptando a, a, as despesas, ao mínimo necessário, né, para continuar a operação, né, e esperando a volta, né, que sempre foi protelada para frente, né. Mas, é o que eu falo, eu acho que hoje o, o delivery para todos os... Só quem tem, logicamente, uma, uma, uma marca muito consolidada e tem uma representatividade para o aplicativo, para ele te dar uma, um, um suporte, vale a pena para a grande maioria, não vale a pena. Né? Eu acho que hoje pouca gente ganha dinheiro com delivery, só esses mesmos que têm uma marca, que é interessante para o aplicativo. Já tem uma negociação diferente em termos de taxa, já tem uma, uma visualização diferente, porque o aplicativo, com certeza, eles manipulam esse... esse os, os principais interesses deles, né? Então, quer dizer... Você tem, são estratégias do aplicativo para ganhar sempre mais, né? Ele vai ganhar, ele uhum. vai sempre botar em evidência aquele aquele negócio que tem uma que tem uma uma força, né, de produto que vende, né?
4: Entendi. Além do delivery, durante a pandemia, o Burger fez alguma tinha algum outro canal de compra além do aplicativo e do e do WhatsApp que você comentou?
3: É, eu, eu, eu fiz alguma coisa assim, principalmente eu tentei, como estava na minha área ali, estava tendo algumas obras, né? Hum. umas obras é, de empreiteiras ali, eu procurei o, o pessoal de... de e transfer, fiz um, um cardápio para o pessoal de trabalho, né? levei lá umas marmitinhas e, não. E, e foi assim, entendeu? Realmente... Dá, dá, da parte assim de uma estratégia diferente que deu mais certo comigo foi isso, na verdade.
4: Que legal. Então você viu que Esse... a Constituição Civil e é. foi lá e negociou umas marmitas
3: com. É, levei lá, levei, olha, tá aqui o meu produto, entendeu? tô aqui do teu lado, né? E isso deu uma, deu uma alavancadinha, entendeu? Que é um produto que eu não tinha, né?
4: Legal. E você pretende continuar com, com delivery pós-pandemia?
3: Eu, eu, a gente tem até conversado, né, Van, sobre isso, né? Sim. A gente está conversando bastante sobre uma alternativa aí para o coletivo contra isso. A gente está com algumas ideias, a gente ainda não, ainda não tem nada muito, muito formatado, mas a gente já tem faz, feito algumas, algumas. conversado sobre isso, estudado alguma coisa. A gente vai ter que ter alguma coisa. Isso não é uma questão de quando, não. É, não. Não se vai ter, mas quando vai ter a gente vai tem ter. que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem. E acho que isso não é uma, uma questão hoje é, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? O aplicativo hoje ele é uma erva daninha, entendeu? Ele, ele come você devagarzinho, entendeu? E, e ele está fazendo isso. Né? E a gente utilizou esse esse esse, esse meio de venda é, de uma forma como, como quando eles entraram uma coisa que estava agregando hoje não agrega mais Entendi. entendeu então eu acho que eu acho que é uma é uma é, uma, é um setor agora que é que é que vai continuar sendo muito importante enquanto a gente tivesse essa situação pelo menos esse semestre eu acho que vai continuar isso vai, vai ter esse problema ainda e a gente, quanto antes tenha uma solução para isso, a gente tem que procurar essa solução. Entendeu? A gente tem que ter alguma coisa que, que tenha uma, uma, um caminho diferente ao aplicativo. E Entendi. a gente vai trabalhar nisso para o coletivo, pode ter certeza. Boa.
4: boa bueno, dentro do coletivo, tem algum, algum comerciante que trouxe alguma solução interessante, além do do The Burger com essa essa de vender para a construção, que você acha que vale a pena mencionar?
5: Não, que eu saiba. Não, eles não compartilharam com a gente. Ah, o NITES fez uma campanha, é, mas aí foi junto com os, os entregadores de aplicativo, que era a história de você faz um pedido e esse pedido é duplicado e a gente entrega para o entregador né, que, que veio buscar. Isso Legal. ele fez, mas o que eu soube é que, sei lá, uma meia dúzia aí, talvez tenha faturado muito bem no delivery. Aumentou tipo 70% no início da pandemia, por exemplo. Assim Entendi. que fechou tudo, teve gente que estava sobrevivendo só com delivery de fato.
1: Legal. É,
5: não é que fecha a conta, mas estava é, mas conseguindo se manter, entendeu? Ah, não, lembrei. Teve um que fez sim, o Piccolo, mudou o cardápio dele, foi um que comentou comigo. É, porque eles têm o Pio e o Piccolo. E pelo Pio, eles estavam fazendo uma entrega de. Isso hoje tem muita gente fazendo, mas eles meio que foram inovadores nisso. Aquela coisa de pré-preparo Então eles mandavam tudo separadinho E a pessoa terminava finalizava o prato em casa Isso foi um sucesso Para eles é Absurdo, assim, o número de Seguidores que eles tiveram aumentou Muito, essa história De, desculpa De aumento De delivery foi significativo Para eles também Então foi uma boa ideia Eu acho também
4: Boa, eu acho que é legal também. Legal. E tem muitos protocolos novos, novos a serem seguidos, porque a gente, obviamente, participou de algumas, de algumas palestras do coletivo, principalmente com a Chefe Lutre, e muita coisa que, que ela falou já deveria ser Cumprido. cumprido Totalmente, sim. Eu vi sim. que ficou um pouco espantada, mas era coisa que devia estar sendo feita sim o protocolo para essa abertura tem muita coisa nova e tem Robo, na sua visão como, como empreendedor coisas que é, podem viabilizar ou podem dificultar muito para o negócio
3: bom é, é como você falou na questão do, do, da higiene né sanitária né eu acho que eu acho até até eu acho uma, um o um, um setor de, de de gastronomia, eu acho que é um setor que sempre foi muito mais fiscalizado em relação a isso. Eu, é, eu acho eu que acho... a gente
5: volta na, na... Logo que a gente sentou para esse bate-papo, acho que a gente volta no que a Miriam falou, assim, que falta é comunicação. Tanto é que a gente fez para o coletivo é, dois cartazes aí que a gente vai distribuir, que a gente vai pedir que os estabelecimentos coloquem. Um é para o, o cliente, o outro é o interno. É quase que um roteirinho. Né, assim, para as pessoas seguirem. Então, ah, o cliente, primeiro você verifica se você está em condição de sair de casa para ir para a rua. Aí você chegou lá no estabelecimento, você é, permita que as pessoas tirem a sua temperatura, meio isso, assim, né? É, e, e fazendo esse cartaz junto com com a nossa parceira, que é a Chefe Nutri, né, de validando também com o médico ocupacional e tal, a gente percebeu exatamente isso. É, faça com que o seu cliente perceba o que você já faz normalmente, o que você tem que fazer, porque isso vai dar segurança para o cliente. O cliente nunca, nunca soube que você tinha que ter luva em determinados lugares, que o seu chão tinha que ser limpo, de acordo assim que o seu, a sua mesa ia ser né, que está limpa, XPTO, etc. e tal Que o seu, a, a, o seu talher, a sua louça, tem que ser higienizada da maneira tal, e que você tem lá procedimentos básicos para seguir com os seus funcionários, de exames, de tudo, para ter jeito. Então, assim, agora faça com que o seu cliente perceba isso. Isso vai ser a melhor comunicação. Então, se for o caso, limpa a mesa na frente do cliente, sim. Limpa as maçanetas das suas portas na frente do cliente, sim. É, deixa ele ver como é que você limpa seu copo, seu talher, sua higieniza, entendeu? Acho que essa vai ser a diferença. Isso Incluir coisa coisas que, que sejam...
0: Então, uma coisa que é legal, que falando aí da limpeza, da vila sanitária é que tudo isso, ah, o trabalho da vigilância sanitária, está ligado com o trabalho do SUS, o Sistema Único de Saúde, que Sim. nem todo mundo sabe. Né? Sim. Isso foi importante na, na contenção, na tentativa, pelo menos, de contenção da pandemia, e agora vai mostrar mais do que nunca
5: a sua importância. Sim, e que o SUS é referência, às vezes, em outros países, né? o, a organização do SUS. Isso é maravilhoso. Eu sou usuária do SUS direto mas é, é, eu acho que só vai ter algumas coisas do protocolo, viu, Lu, que, que são um pouco diferentes. Então, essa coisa de aferir a temperatura na porta, que também tem que ter muito cuidado, como é que você vai chegar? Numa das nossas palestras aí surgiu essa, essa conversa. Como é que você vai chegar para um cara que está com um grupo das seis pessoas permitidas do trabalho, porque ele já convive com essas seis pessoas no trabalho? Então, ele pode ir para a rua para... As, almoçar com essas seis pessoas. Aí você chega lá e você fala ah, ah, você está com... a sua temperatura está elevada. Aí você fala o que para esse cara? Você não vai poder entrar e o grupo pode entrar? Que constrangimento é esse? Entendeu? Isso, isso o Estado, de maneira geral, não falou para gente como é que a gente vai ter que se portar em relação a isso. Mas tem que fazer. Então, a, a questão de ter aquelas máscaras de acrílico, né, que é o face shield lá é, shield, é, uh, ah, usar usar luva, você pode usar na área quente ou não pode? A, a face shield também você pode usar lá na boca do fogão ou não pode? Não pode, né? Só máscara toca, é o que você já fazia, então é, eu acho que é só uma questão é assim, E não é impossível ah, Uma coisa bem legal que eu aprendi lá Nessa palestra que você citou Aí, Lu Da, da nutricionista Foi ah, pra que, Antes tinha a discussão de se colocar um tapete Para descontaminar na porta Do estabelecimento Para que, que você vai colocar isso na porta Do estabelecimento se ninguém vai pôr a mão No, seu, no, no próprio sapato que é diferente de quando você entra numa esmalteria, né, que você vai tirar, a, me, a pessoa vai tirar para fazer o pé, aí, ou numa uma loja de sapato, que aí vai mexer. Mas para quê? Você vai até fazer o contrário, você vai sujar mais o seu estabelecimento, porque o tapete, teoricamente, vai estar tá meio úmido, vai ter as marcas de sapato para você entrar dentro do estabelecimento. E também,
1: né? Escorregar tapete, eu pensei nisso, o risco de você escorregar com o pé molhado.
2: Principalmente, é. principalmente depois de tomar
4: umas, né? Pois é. É. Gente, acho que é isso, acho que foi ótimo. Que bom. É, já agradecendo, muito obrigado a Roma e a Vanessa. Foi
3: incrível.
5: Obrigada pelo convite, pela cerveja.
3: Estamos
4: é. cerveja,
3: não... Uma cerveja tamo, tamo pago. É.
4: Boa porque dinheiro não vai ter mesmo. Assim, né? Aqui ele faz um escambo.
3: Eu Boa, levo, eu cara, levo. Um hambúrguer é isso, e você dá uma cara, cerveja.
4: Boa.
1: Então,
2: é. Hambúrguer eu levo. Aí ó, a gente dá benefício e comida. Olha só, olha, olha, voltando à regressão, nós voltamos o tempo dos escambos. Olha que Mas legal. Não é. é. <risos> se fosse sobre...
5: só tá bom, viu? Eu tenho medo do, das coisas ruins, que a gente, não, que é ruim, não precisa voltar.
4: Não, vamos ficar só no escândalo. Vamos,
2: vamos, vamos. Melhor.
4: E antes de terminar, tem uma última pergunta que a gente faz para todos os convidados. Lá vem. É pro, primeiro para a Vanessa, depois para o Romulo. Vanessa, quem é você na mesa de bar? Ai, quem
5: eu sou na mesa de bar?
4: É... Queria. Pode eu ser eu sou... pode ser não eu, tenho...
5: eu na mesa de bar, eu tenho meu lado B, totalmente.
4: <risos> <risos> Adoro meu colocar
5: B. meu lado B na mesa de bar.
4: E para saber, tem que estar com você na mesa de bar, você pode falar o que é o seu lado B?
5: <risos> Como é que é? Não entendi.
4: a gente descobrir qual é o seu lado B, é só estando na mesa de bar você pode falar o que é? Ah, só tá na mesa de bar, né? Que graça tem! Ah, vou ter que fazer aqui, descrever, descrever qual que é
5: o meu lado ver, ver. vamos descobrir lá na mesa do bar.
2: Oh. <risos>
3: muito bom, <risos> muito bom. Muito bom. Quem é você na mesa do bar? Cara, eu adoro um bar, cara. Eu vi, eu, um balcão para mim, tanto é que a minha hamburgueria se você olhar lá dentro, ela tem um bar, né, cara? Não é por é. nada, não, mas eu adoro um bar, entendeu? Eu acho que aquilo ali é, o, é um espaço de congraçamento, de, de, de amizade. Eu adoro. Eu, quando tomo umas aí, às vezes eu, eu, eu extrapolo na, na alegria, <risos> né? É, extrapolo, é, eu... Entendeu? Mas eu adoro, cara.
2: Você bota o seu lado B na mesa também.
3: Então. O meu lado B, se você, se você quiser conhecer, bota lá um cerveja que você vai saber.
2: Então, já, já está pré-combinado, assim que passar tudo isso aí e abrir, abrirem as portas, vocês estão convidados para mostrar o lado B de vocês.
5: <risos> Ficaram
2: curiosos, né? É... E aí, o lado Sim. B, passa para o C, D, E, I, F, é embora. B. Vamos embora. Eu estou
3: sentindo falta de, de botar para fora o meu lado B, faz 40. Só 40 dias que eu não coloco.
5: Mais 40, né? Mais de 10 aí. Muito
2: Nossa bom. Nossa
4: Senhora,
1: Bom, enquanto a gente conversa, eu estou aqui tomando a Bit do meu coração. A Easy, fabricada pela Zurafa.
2: Para não perder o costume, eu estou tomando a Casanã, a nossa deliciosa Stout.
1: Eu também não queria perder o meu costume,
0: não, de tomar a IPA Atlama, da Zurafa.
4: E para fechar com chave de ouro, eu estou tomando a Carantina, a nossa Bélgica IPA, que faz parte do projeto Brinde pela Vida.
0: Eita, acho que eu
1: bebi demais. E nós cá estamos, passados 100 dias da quarentena.
2: Que não é mais quarentena, é uma centena. <risos> é isso que chama, quarentena é quarenta.
0: Oh, e como talvez alguns dos nossos ouvintes tenham participado da, da live que a gente fez, a gente não vai reabrir agora, né, nessa leva inicial, porque a gente escutou o que os nossos clientes pensavam, a gente também tem muita preocupação com as pessoas que trabalham com a gente.
1: Bom, Uma das maiores preocupações que a gente teve durante esse período foi é, manter-se seguro e assegurar que as pessoas que estavam ao nosso redor estivessem seguras também. Então, um dos posicionamentos foi deixar a Lu, que é a nossa cozinheira, e deixar a Letícia, que é a nossa garçonete, em casa. Então, a gente optou, num primeiro momento, por deixá-las em casa. No segundo momento, a gente partiu para o programa do governo de suspensão de salários. E agora que...
2: Suspensão de contrato.
1: Ah, é verdade. Suspende o contrato e o, e o governo paga os salários. E agora, nesse terceiro momento, que acabou esse período de suspensão de contrato de trabalho, a gente vai arcar com o salário delas enquanto a gente não volta a trabalhar. Tudo isso pensando na segurança, porque ainda é o risco é, usar o transporte público é, a gente acredita que é uma forma de mantê-las em segurança e manter-nos em segurança
2: também. É porque, assim, a, uma coisa que tem que ficar claro é a necessidade econômica que a gente tem de voltar a faturar, né? Porque a faturamento hoje atinge nem 20% do nosso faturamento quando estávamos com as portas abertas. Então, essa preocupação também existe, mas acima dessa preocupação econômica eu acho que tem tem que estar a saúde de todos né tanto dos nossos funcionários dos nossos clientes e a, no, e a nossa também né porque na verdade ninguém sabe o que o que vai ser né como é como é que essa reabertura vai funcionar direito né?
4: é tudo uma aposta né porque quem está reabrindo optando por reabrir que também não tem problema nenhum a gente entende a necessidade a necessidade o que pensa cada um o que necessidade de cada um, mas é tudo uma aposta, porque você eventualmente aumenta a curva, como está tá acontecendo em algumas cidades do interior, por exemplo, Sorocaba, Americana, estão voltando para a fase vermelha e está tudo fechando de novo. Aí você se estrutura, você traz funcionários, você compra comida, você compra coisas para se adequar, você segue todo o protocolo, para daqui a 15 dias e ter, a, ter a, a chance de fechar de novo e perder tudo o que você investiu para a reabertura. É, por outro lado, também tem o risco, por mais que se tome todo o cuidado, que se sigam todos os protocolos, é inegável que o risco aumenta, é inegável que o risco de contaminação é, aumenta, com, porque vai ter mais gente circulando, vai ter mais gente conversando, vai ter mais gente se esbarrando e coisas desse tipo. E tem outra coisa também que é o horário, né? O horário até as 17 horas é muito complicado. Apesar de ser uma quarentena, o pessoal também tá desesperado, ainda são poucas pessoas que bebem.
5: <risos>
3: antes das 17 horas.
4: Você que pensa. É, então talvez a gente, se não fosse a questão da saúde, talvez valesse a pena. Então, a gente está procurando alternativas e novas ações, é, novos projetos para a gente ter mais canais, mais, mais possibilidades de faturamento. Então, vocês podem esperar que, que vai ter bastante novidades de novos produtos da Zurafa chegando por aí.
1: Uma coisa muito comum a todos os lojistas aqui de Pinheiros foi a necessidade de se readequar a tudo que estava acontecendo durante essa pandemia. Então, vários de nós implementamos o delivery, que é uma outra empresa, porque a gente precisou de re rever tudo que a gente fazia é, para poder criar o delivery. Algumas empresas que já tinham delivery aumentou a capacidade, aumentou a produção. Vários dos lojistas tiveram problemas seríssimos com relação à entrega, Alguns lojistas acabaram dividindo o motoboy para poder é, melhorar o desempenho da entrega. Muita gente reclamando dos aplicativos que cobram valores assim, exorbitantes.
4: Eu acho que o que o Rômulo falou é uma definição legal. Né? O aplicativo ele vira o seu sócio, só que ele não tem custo nenhum. Ele só, ele só lucra... E só tem o lucro, não tem discurso, É o segundo discurso. sócio, né? É o segundo sócio, porque o primeiro é o governo, né? É, exatamente. <risos> pois é. E foi legal também o que eles trouxeram de inovações que as pessoas estão fazendo, né? Então o Rômulo teve a ideia de ir lá oferecer a marmita para o pessoal da obra. Sim, isso é muito legal, muito legal. O Piccoli, eu acho, né? Que a Vanessa comentou que faz os pratos, manda para pra, o cliente, e o cliente finaliza, então dá todo um charme, né, que a pessoa finalizou, a pessoa fez o prato.
2: E, e tem e as... é A criatividade do brasileiro, né, nessas horas ela, ela sobressai, né.
4: E coisas de drinks também, de alguns, de alguns bares do coletivo, que manda tudo separadinho, então manda a rodela de laranja manda as especiarias, manda bebida em garrafinhas para o cliente misturar e fazer o, o mix do drink. Também é interessante. E tem algumas ações que a gente fez também, né? É, eu acho que dá para destacar o Brinde pela Vida, que é um projeto que ajuda várias cervejarias e ajuda também os mais vulneráveis ao Covid. E... É um projeto que está indo, tá indo super bem. A gente estava pensando até quando ia, mas, é, infelizmente, ainda não chegou o pico da pandemia. Então, enquanto o projeto for relevante, enquanto tiver gente em alto risco, o projeto vai continuar. E, nessa semana, nós tivemos uma nova adesão ao projeto, né? Temos, é, Agora a gente está com, com mais uma cervejaria, que é a cervejaria do Igor, o Igor já estava ajudando a gente, porque ele é um dos sócios da Beer Cap. E aí a gente não sabia também, eu não sabia, mas ele tem uma, uma cervejaria. Ele entrou, também vai entrar com uma IPA, que é a Nicobril. Então é mais uma cervejaria é, para o pro projeto. Vai ter novidades logo, logo também do um Brinde pela Vida. Aguardem. Aguardem.
0: E, sabe que, assim, essa parte do, do delivery, eu, pessoalmente, como consumidora, eu acho que é muito restritivo. Né? Para o lojista, tem essa parte aí do abusivo e tal. Para o entregador, entra nessa ilusão da gig economy de, de ter aí um, um trabalho, né, ser empreendedor, ser seu próprio patrão, que aí eles entenderam que não é nada disso quando fizeram a paralisação recentemente.
2: Eu acho que a, a questão do delivery que a gente estava conversando é, é o quanto aumentou, né, a, a, a concorrência, né, porque todo mundo resolveu fazer delivery para sobreviver, né. É. É. Então, de uma hora para outra você passou a ter milhares de opções, centenas de, de opções, né? E não tem mercado para todo mundo, é óbvio. Eu
1: é, acho que uma coisa importante é a gente pontuar que, por exemplo, como a gente estava sozinho, sem, sem as nossas é, colaboradoras, a gente teve que ir para a cozinha. Então, isso foi uma coisa que fez com que a gente se movimentasse para tentar manter o negócio até que chegasse a ajuda que a gente conseguiu com um o empréstimo pela Caixa. É, e a gente tinha uma reserva pessoal que a gente pôde injetar na Zurafa para conseguir passar por essa tormenta. E a gente sabe que muitos comerciantes não têm essa reserva, o que fez com que a grande maioria demitisse funcionário, é, fechasse realmente o negócio, por não ter esse, essa capacidade de sobreviver a essa doideira. Né? Então, tipo, estamos sobrevivendo a um preço alto, né? de queimar reserva, de ter uma dívida hoje, e, e de ser obrigado a ser criativo e pensar novas formas de sobreviver. E aí a gente teve a questão das ajudas também, né? muitas mentorias, pessoas que têm mais experiência, que chega para a gente ah, faz tenta fazer de outra forma ó já vi algumas empresas fazendo isso, de repente você consegue adaptar para o seu negócio então essa questão da, da parceria, ela é super importante
2: acho que nesse aspecto, o Sebrae ajudou bastante
4: <risos> a Líria começou a falar eu fiquei imaginando, de... Barinha
2: ela estava doida para falar disso. Mas ela segurou. Tivemos muitas. Monitorias de gente que... experiente que nos ajudou. Ah, é, só para quebrar. Hoje.
4: É bom. Acho que é legal falar também que o, o Coletivo Pinheiros fez um trabalho bem bacana. De, de protocolos, de, de orientação, de placas, de aproximação com as autoridades. Então, o protocolo que o, que o sindicato levou para o governo, tinha bastante coisa do, da associação. É, ele, a associação fez um, uma, uma pesquisa de melhores práticas com os comércios, é, tudo tudo que ele fez foi foi validado com vários comércios. Então tem um trabalho bem legal que resultou numa cartilha é, de orientações que que ali tem tudo que você precisa ter, o que você precisa seguir para ficar de acordo e para poder abrir, para reabertura.
2: E uma das coisas das, das coisas que essa pandemia trouxe, eu acho que foi a Abrir os olhos da, das pessoas para o coletivo, né? Eu acho que essa questão do coletivo está cada vez mais presente, né? É, aquela frase, que é frase feita, tá, que juntos somos mais fortes, eu acho que está bem bem importante nesse momento que a gente está passando.
1: É, os, o coletivo trouxe também o pessoal do Sebrae não Enfrenta. Então, vários comerciantes participaram lá das palestras, é, recebendo orientação para o crédito. Foi bem legal essa parte também. Falando no Sebrae, a Zurafa virou um caso de sucesso do
0: Sebrae. Fica é aí legal. registrado para a posteridade. A gente recebeu agora o mapa, a autorização tudo certinho. E a gente vai ter muitas novidades na Zurafa em breve, por conta da fábrica que está funcionando. Muitos de vocês... Já conhecia ali o espaço, a gente sempre mostrava para vocês com os olhinhos brilhando de alegria, e agora a gente está oficialmente autorizado, então você que quer fazer a sua própria receita de cerveja, entre em contato aí com a gente, que a gente te ajuda nesse empreendimento. E não tem nada mais divertido do que fazer cerveja. Tem sim, mas no momento não tem. Mestre Cervejeiro, o que você recomenda?
4: A dica de hoje do Mestre Cervejeiro é uma cerveja que inspirou bastante a gente tanto a abrir a Zurafa quanto a fazer uma das nossas cervejas, que é a Guinness, que por causa da, da pandemia ela sumiu do mercado. Aliás, não sei se é por causa da pandemia, mas está difícil de achar. E a gente sempre tem na Zurafa... Uh, e o Varinha está tomando, tá tomando a, a nossa stout, que é a Kazanã, que foi... Eu
2: tomei a minha última Guinness ontem.
4: Ah, e Casanã é Guinness em turco, então fica aí a homenagem. E Guinness, você faz falta. A Guinness é uma dry stout, bem leve, a cerveja mais consumida na Irlanda. É uh, uma cerveja escura, aqui, com notas de café um pouco de chocolate, mas ela... Ainda assim ela tem pouco álcool e dá para beber bastante.
0: E foi a cerveja do nosso casamento.
4: E foi a cerveja do nosso casamento. Inclusive, a taça do casamento é o, o é símbolo o... da Guinness.
2: Aliás, eu devo deixar aqui o meu, meu testemunho foi o único casamento que eu fui na minha vida que teve Guinness como a cerveja principal da festa.
5: Confirmo.
0: Se tudo der certo,
2: a última. À vontade à vontade, à vontade. Obviamente não terminou bem, né? Tudo bom, saiu de lá.
1: Terminou ótimo! Terminou
0: incrível! Terminou fantástico! Luiz, libera a saideira aí, vai!
2: A dica cultural de hoje, já que o o assunto foi é, a questão da reabertura, delivery, entregadores e tudo mais, é, eu queria indicar o último filme do Ken Loach, se é assim que se fala, não sei, que se chama Você Não Estava Aqui. É um filme basicamente sobre a uberização do trabalho, é um negócio impressionante, assim. ele já tinha tocado na ferida, já da, da, da questão social, tal no último filme dele, né? Que era o meu Daniel Blake, né? E ele volta a, a, ao tema da, da, dessa questão social agora nesse último filme. É muito legal. Vale a pena ver. Ele é tocante, bem pesado, mas acho que tem tudo a ver com, com o tema que a gente está vivendo hoje.
0: É maravilhoso
2: esse filme.
1: Obrigada por acompanhar mais esse episódio do podcast Um Papo e Mil Góres. Estamos aguardando, ansiosos, a oportunidade de voltar a receber todos os nossos clientes e amigos na nossa Zurapa.